1: do Jovem Nerd, é não supor you!
0: Aqui é Art Vandalei e eu sou um biólogo
2: marinho. <risos> boa, boa! Bo bom combo, cara. De
3: referência.
2: Aqui é o JP e yada, 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 tá tudo certo.
4: <risos> Excelente. Aqui é Jorge Constanza e eu já vivi um dia igual do da Zagal. <risos>
1: <risos> Estamos aqui reunidos em um quarteto para falar do maior quarteto da televisão depois dos Navalhões. Achei que a gente ia falar sobre nada. <risos>
0: Ah,
4: é.
3: Boa, Carlos <risos> o Carlos tá bom Carlos agora é
4: apresentador do programa <risos> Isso faz do Carlos o Seinfeld Então o Jovem Nerd, Elaine e JP o Kramer
3: Elaine, <risos> dá que ótimo E-mails Canelada Canelada Muito bem, Zagal, vamos
1: <risos> para <Espero> mais, <risos> mais uma semana <risos> de e canela da zona, azul, né?
4: vamos Príncipe da Pérsia Zagal. Isso, ainda dá tempo se você estiver ouvindo na sexta-feira. É, a promoção
1: Areias do Tempo chega ao fim, no dia 4 de junho. E você ainda tem chances de ir para Marrocos, que você já sabe como é que é a promoção. Você vai em príncipe-da-peça.com.br, lá tem uma adaga do tempo com as areias caindo. Essa areia é representada por tweets com a hashtag Príncipe da Peça,
4: certo? Aham. Uh -huh.
1: E você tem que calcular quantos grãos cabem lá dentro. É fácil, cara. Tá fácil, tá fácil. Agora no finalzinho, você vai lá, olha... Qual é a percentagem que está completa a ah, daga? Vê quantos tweets
4: tem, equivalente a essa percentagem, faz uma regra de três, pum. Descobriu. Exato. E a regra de três, eu recebi alguns e-mails, me assustou, eu ensino hoje em dia. Ninguém sabe o que, que é. Regra de três é uma parada <risos> básica pra qualquer coisa. Na vida. Eu fiz a minha carreira de estudante, de vestibulando, <risos> com regra de três, cara. Muito bem, vai lá. Você tem chance de ganhar ainda príncipe da peça.com.br. Vá
1: pra mar.
3: Hopper.
1: E agora, Zagal, todo santo nedcast até a Copa do Mundo vai ter anúncio com futebol, é isso? É, eu espero que sim.
4: Eu acho justo, né, cara? Cara, é impressionante, a gente tá variando os anunciantes e todos eles com tema de futebol. Não, incrível. Eu já customizei meu Twitter, tô no clima da Copa foda. Ai, né?
1: meu Deus, tá.
4: Tô? Tô no Entra, clima tô foda. Vendo? Já entrou no meu clima, wallpaper mano. aqui. Hoje quando eu terminar de editar o Nerdcast, eu vou para casa, vou dormir e depois que eu acordar, eu vou abrir a minha caixa de bandeiras e aí vai começar a festa. <risos> Eu tenho bandeira pra botar no carro, na porta de casa, na janela. Só que não é do Brasil, é da Espanha,
1: né? É claro, é pra quem eu tô, suponha. Vamos lá. COPEX Link
4: Trade. Muito maneiro essa parada. Os Quero caras que... tiveram uma boa ideia. É uma bolsa de valores da Copa do Mundo. Isso. Olha que irado. É maneiro porque os... é a empresa que tem, né, trabalha com investimento. Uh -huh. Então eles falaram, como é que nós, uma empresa de investimento, vamos anunciar na Copa do Mundo? Porra. Os caras transformaram, entre aspas, os times empresas uhum. que fizeram uma bolsa de valores da Copa do Mundo, cara. Olha que
1: maneiro, cara.
4: Então, cada, cada empresa tem um valor diferente
1: dependendo do ranking dela. Tipo um home broker mesmo. isso. E você investe nas seleções
4: que você acha que vão né, mandar isso. bem. E aí, durante a Copa, elas vão ganhando ou perdendo valor. É, e elas ganham valor não só pela, pelos jogos, por exemplo. Ah, Brasil ganhou de não sei quem, ele, ele ficou mais valorizado. Não é só isso que determina o valor. A, a oferta e procura também. É.
1: As próprias pessoas, é assim que é o mercado de ações, né? O mercado é vivo, as pessoas é que definem. Isso, eu certamente, se
4: eu uma goleada foda, as ações vão, vão,
1: <risos> vão cair, cair, né? Cara? Exatamente. E qual é uma maneira Você, além de brincar disso, tem uma diversão a mais ligada ao hype da Copa do Mundo, os dois negociadores que conseguirem mais grana, conseguirem negociar lá a grana virtual, né? A grana virtual, né?
4: São os dolex.
1: Os dois que conseguirem mais dolex com suas ações no final da Copa, primeiro lugar, leva 10 mil reais em carteira de ações de verdade. Olha aí. Que irado. E o segundo lugar leva 5 mil em carteira de ações. Muito maneiro. Então você pode transformar uma brincadeira agora já ir treinando como é que se mexe com o mercado de ações e você terminar a Copa já
4: com um investimento. Irado, cara. É muito maneiro. E aí você vai começar cara. a mexer com ações de verdade, né? Exato. Pô, muito maneiro mesmo, cara. Muito maneiro. Porque você começa não só com uma grana, mas com uma carteira de ações. Uhum. Então você tem que... Pra, você quer comprar... Ações do Brasil. É, todo mundo vai comprar ações do Brasil, então o Brasil vai disparar, né? Exato, você tem... mas você tem que vender as que você tem, porque você já tem uma carteira lá, eles quando você se inscreve, você vai ter que se desfazer pra poder comprar outra.
1: É, só, só, só pra lembrar, isso não é um, uma parada de apostas. Uma bolsa de barra, eu vou comprar o Brasil porque acho que o Brasil vai ganhar e. Não é isso. Se você comprar a Costa do Marfim, que vai estar tá baratinho, e Costa do Marfim mandar bem pra caraca, você... o preço dela vai subir aí, aí é que você vai ganhar dinheiro. Não é comprando só ações do Brasil, o Brasil exato, ganhar, exato. entendeu?
4: Tu pode ganhar muita grana comprando ações da Costa do Marfim. Isso que é maneira a ideia, é? cara. Realmente, ela é, um, é pra você treinar exato. um home broker, né, cara? E na, nesse clima de, de futebol. Pô, né? muito <risos> maneira
1: a ideia. Eu vou, eu vou fazer a minha carteira. Não, cara, cara. Eu vou é participar mesmo? porque eu entro no hype foda. Então vai lá, cara. Muito maneiro e muito divertido. copexlink.com.br Tem o um link aí no post. Vai lá, se cadastra e faz sua carteira de ações da Copa do Mundo. Excelente. Relatório de e-mails, Slave Robot, Tô trabalhando muito. Isso. Último Nerdcast é sobre profissão programador. Muitos comentários, muitos programadores adorando, revoltados. Ou não sei. Tem muita gente que veio em
4: defesa do Cobol e do Java.
1: Isso! Assim como outras linguagens de programação.
4: As mulheres, Jovem Nerd, que estudam ou trabalham com programação, uh -huh. vieram com toda a fúria pra cima de você, com aquele papinho que elas são barancas horrorosas. Fui eu que falei isso, não? Ah, tá bom.
1: Mas peraí, as mulheres programadoras só podem reclamar que nós falamos que elas são feias. Se mandarem uma foto pra
4: comprovar que não tô feia. Olha aí, Jovem Nerd, Olha aí. Porra! Isso. assim é fácil. Alexandre Souza enviou um ranking das 20 linguagens de programação mais usadas. Olha só, deixa eu ver qual é a primeira.
1: Será PHP?
4: Não. É C. C.
1: Paulo Zava enviou o emulador da Enigma. Olha aí, que o Marco Gomes falou, excelente. Antônio Júnior enviou uma ilustração de alotona e Teleto Que porra é essa? Não. Teletub, eu pedi do Zagal no Twitter Quando o Jovem e Nerd tu andou falando no Twitter, pô O Jovem
4: Nerd veio tudo meninão falando Toma Zagal segurando o iPad <risos> Minha reação automática foi pedir ilustrações dele Vestido de Teletub com iPad no peito Ah, que ridículo <risos> tá aqui pariu
1: olha só
4: Kirikaze o Kirikaze tá fazendo um fotolog de ilustrações do Nerdcast
1: ah ele faz cada episódio ele faz uma ilustração isso então, quem tem aí, tiver fotolog, interesse nerdcast dá uma olhada aí
4: é né <risos> boa sorte <risos> primeiro meio Sidarta Argolo sem idade
1: programador Salvador
4: Sidarta Sidarta se ligou né o Buda. Isso. Ken Reeves. Temos um bicho grilo programador na área. <risos> Ou temos um filho de bichos grilos. É,
1: exatamente. A culpa não é dele, né, cara?
4: Gostaria de Mas que... a culpa não é dele, mas se ele não curtisse, ele teria botado Cid Argolo. Sid! <risos> ele curte, então. Costa, gosta, gosta, é. Do... é um bicho grilo. Vou apresentar pra ele o Gabriel Dredd. <risos>
1: <risos> Gostaria de exemplificar o trabalho de um programador Com a analogia vinda da cozinha Pense o que envolve a criação de um bolo Você tem a matéria-prima, ovos, farinha de trigo, fermento, etc Um cozinheiro e uma receita O bolo nada mais é Que o resultado do processamento da matéria-prima pelo cozinheiro Seguindo rigorosamente as instruções da receita O ato de programar É justamente o ato de escrever a receita Determinando que o bolo será feito E de comunicar essas instruções ao cozinheiro O nosso cozinheiro, no entanto, ele só fala mandarim Vamos dizer resta ao programador duas opções, ou ele aprende mandarim ou paga um chinês para traduzir a receita e surge então o processo anterior ao preparo do bolo, que é a tradução da receita de uma linguagem mais compreensível por nós seres humanos, para o mandarim do cozinheiro o que segue o mesmo processo do preparo do bolo com a matéria-prima temos a receita, o dicionário e a gramática de nossa língua, como processador temos o tradutor e a receita, são as instruções de como proceder na tradução, entendeu? <risos> agora você entendeu o agora sim, né? <risos> e como tem esse processo de tradução chamado de compilação E o tradutor é conhecido como compilador Espero ter ajudado para uma melhor compreensão do assunto
4: Sim, sim <risos> Taco. A gente fez mais de uma hora de programa na semana passada, mas isso foi o que realmente <risos> fez a diferença. <risos> Gustavo, 31 anos, Porto Alegre. Estaremos em Porto Alegre, Jovem Nerd. Estaremos? Em julho. Ó, oh, então fiquem ligados aí. Será um coisa, bate e volta, mas já estamos avisando
1: aqui, hein? Ó, oh, excelente.
4: Estaremos em São Paulo também, em junho.
1: Social Media Brasil. Isso, né? já de... quem,
4: quem trabalha com social media é um bom, uma boa, assim, independente de nós estarmos lá, é um evento é, maneiro. É. Falaremos mais próximo. Isso. Gustavo diz que trabalha como desenvolvedor Java para uma grande multinacional e pode dizer que o Java é uma linguagem extremamente poderosa e atualmente uma das mais valorizadas em ambientes corporativos.
1: Mas não falaram do, do Java? Não falaram bem do Java no
4: Nerdcast? Não sei.
1: O Java faz tudo? Ele, diz, ele
4: continua dizendo que... Eu não estava prestando atenção em nada aqui. <risos> Ele diz que Java é meio antiga, a linguagem, que é pesadona, entretanto muito confiável. Uh -huh. Por isso as grandes empresas a preferem. Linguagens da moda, como Ruby ou Python, uh -huh. têm a vantagem de serem mais versáteis. E ele diz que morre de vontade de um dia desenvolver algo usando uma delas. Eu morro de vontade de ter um Porsche, por exemplo. Mas ok, né? <risos> Porém, normalmente, apenas as agências e empresas menores, não desmerecendo, eu já acrescento, acho que começa a pedrada, uh -huh. tem um jogo de cintura aí, como o cara tá valorizando, <risos> para poder usar essas linguagens da moda. Olha
1: só, na moda, o Java não é da moda, o Java é... É,
4: o que eu entendi é uma linguagem mais sedimentada, né? É já sedimentar. tem sedimentar.
1: Duriel Barreira, 24 anos estudante de Medicina Veterinária, Curitiba. Uma vez eu vi um cara aqui em Curitiba e ele tava com uma jaqueta e tava escrito bem grande assim nas costas da jaqueta. Medicina! E embaixo bem pequenininho, veterinária. Que pariu? Você sacou?
3: Você entendeu
1: a sutileza da jaqueta é, dele. Tá ótimo. Isso cheio de veterinário, vamos lá. Programar, isso mesmo, programar, como foi falado, não foi um erro. Não tem relação com pornografia. Programar é a arte de fazer adaptações ou gatos nos programas. Pog. Eu queria
4: entender, entender por que que teria alguma relação com pornografia. Eu não sei,
1: ele, ele fez uma relação, mas que não existiu né Nesquê. Pog significa programação orientada a gambiarras.
4: Ah, já tive falar sobre isso.
1: <risos> e, inclusive, já falamos para os nossos amigos da Aira, que estão desenvolvendo um novo site do Jovem Nerd que não queremos nada de Pog no nosso sistema novo, hein? Exato.
4: <risos> nem
1: Dog, nem Pog. É, puta, vocês fiquem ligados que a gente vai descobrir, hein? <risos> Se tiver. Quantas universidades utilizaram Unix e Linux? UFPR, utiliza Linux no departamento de computação há diversos anos e tem um sistema multiterminal bastante interessante que visa baratear o custo de instalação de rede em escolas que vem tentando
4: foi né pra encerrar a piada interna que a gente não vai contar pô, não. Viado interno é que ele falou que o primeiro programa de um programador é sempre o Hello World,
1: que em C ficaria int main, abre e fecha parênteses, abre colchetes, printf F, abre parênteses, abre aspas, Hello World, contra barra, N fecha aspas, fecha parênteses, ponto e vírgula, fecha colchete. Caraca, falar linguagem de programação é um saco. Cara,
4: linguagem de programação e programação é um saco. Mas a gente depende dela. Tá ótimo. Eu dependo do ah, A, eu não fico falando oxigênio, oxigênio inteiro, o dia
1: inteiro. É O2,
4: O2, O2. O2, O2, O2. Felipe Abreu, 23 anos, programador, Porto Alegre. Só
1: programador, Zagal não tem como. Tá
4: em vários momentos me senti meio idiota, quase querendo responder em voz alta no ônibus as várias perguntas do jovem nerd Azagal que tentava entender exatamente do que se tratava a linguagem de programador. Aham. Uh -huh. Mas. Segui ouvindo o Nerdcast... E qual não foi minha surpresa... Ele foi... Simpsons... Botou a parada nada a ver com o que ele vai falar agora no final... Uh, okay. Mas segui ouvindo o Nerdcast... Qual não foi minha surpresa... Quando escuto a descrição da tal calculadora de mão... Pensei de cara... Só pode ser essa mesmo. Será que eu tenho uma raridade tão valiosa assim? Pois bem, venho por meio deste enviar as fotos dessa tal calculadora. E não nerd. Ela não era tão pequena e leve assim para ser carregada na mão. Seu peso deve chegar, se não passar, de mais ou menos 5 quilos. Penso que mesmo com esse tamanho todo, passar de uma coisa que era maior do que uma mesa para uma coisa desse tamanho é uma coisa, 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 que só posso traduzir com uma palavra. Tenho medo. Até onde o homem vai evoluir. Aí ele mandou as fotos.
1: Ah, oh, mas é maneiro as fotos da
4: calculadora. É, a Rio é de, de Melo, mas eu acho que a do Marco Gomes era menor. Era
1: menor, a gente viu um PDF, né? Que Essa era
4: aí ou era uma genérica <risos> ou era um intermediário.
1: <risos> mas é maneiro, olha aí as fotos no, no post. Cleiton, souza 20 anos em São Paulo. Antes de mais nada, gostaria de dizer que meu e-mail não é sobre caneladas, nem sobre. É um pedido sobre uma ação que rola todo ano em muitos lugares do Brasil. Como todos sabemos, agora vai começar o inverno e cidades mais castigadas encontram-se no sul e sudeste. Aqui em São Paulo já registramos até 10 graus Celsius, no meio de maio. São dezenas de milhares de moradores de rua que não possuem algo para se aquecer durante os próximos meses, então entra a campanha do agasalho. Todo ano tem. A campanha já começou aqui em São Paulo e quem quiser pode depositar roupas, coberturas em caixas de coleta que ficam nas estações do metrô, escolas e bases da polícia. Já em outras cidades, não sei não tenho certeza se há esse tipo de campanha. Deve ter sim. Tem, tem, tem. Seria bom que as pessoas fizessem doações desse tipo às instituições de conv confiança. Afinal, ninguém merece ficar congelando na rua um tempo assim. Tem nos
4: mercados aqui de Curitiba. Tem, você né? Que pode botar. Tem nos ônibus avisando. Então,
1: galera, o frio está chegando. Você tem seus agasalhos que você não quer na mais. Verdade,
4: não. Eu, na verdade, o frio já chegou, já né? Já chegou. Já, já chegou. Um...
1: Então, deposite seus agasalhos nos postos de coleta. Qualquer coisa para São Paulo, entre no site campanhedagasalho.sp.gov.br.
4: Contribua também a campanha do agasalho. Último recado da paróquia.
1: Abata! A Galo agora tem frete grátis da Ned
4: Store, pelo amor de Deus! Isso, exatamente. Se você comprar a Batalha do Apocalipse, já desde semana passada, já tá rolando, você compra, escolhe a opção frete grátis e o livro chega só por R$ 49,90 na sua casa. Isso, muito bom. Agora,
1: a... é importante notar que se você comprar o um livro e uma camisa...
4: Aí não tem frete grátis. Aí não
1: tem frete grátis,
4: porque ele junta tudo, entendeu? Dá, então, você tem que... Ah, eu quero só a Batalha do Apocalipse. É, é, só o livro sozinho. Exato. Você pode comprar... 10 a Batalhas do Apocalipse. Isso. Vá, uh. Todos os 10 vão vir com frete grátis. Exato. Agora, se você comprar 10 Batalhas do Apocalipse e uma camisa, aí a gente não tem como fazer frete grátis. Exato. Então, Entendeu? Fica, fica claro. <risos> então, aproveite ah. essa pro, promoção de fim de estoque. Livro espetacular. É a hora de você comprar frete grátis na netstore
1: Quem não conhece Seinfeld. Certo, nós vamos falar aqui de um dos maiores sitcoms da história. E, cara, a gente tem que falar o seguinte, nós colocamos dois grupos de comediantes num pedestal quando você está falando das origens do Jovem Nerd, do que, o, do que o humor do Jovem Nerd é. Monty Python e Seinfeld. Esses dois, cara, são dois extremos de comédia, são muito diferentes, mas, cara...
0: Completamente.
1: O espírito que a gente abraça no humor aqui no Jovem Nerd do Nerd, que é sempre, cara, nasceu desses caras, cara, que são muito bons. E já falamos de Monty Python, Nerdcast agora está na hora de
2: Seinfeld. Cara, eu vou te falar que várias vezes quando a gente está aqui conversando sobre alguma parada, eu fico pensando pô, isso aqui é muito parecido com conversa que o Seinfeld tinha naquele, naquele restaurante, naquele bar.
0: Isso aqui é o mais foda da porra da série. Exato. Isso aqui é eu acho que é o melhor. Eles re conseguiram reproduzir na série exatamente isso, o que a gente faz normalmente.
4: Na verdade, a série transfere pra TV o stand-up, né, cara? Do, do Seinfeld. Exato. Não esse stand-up, essa vergonha em pé que acontece aqui no Brasil, <risos> Gramada, é. que é uma tristeza, né, cara? É. Mas sim o stand-up original, que, que é uma cultura americana, né, cara? É, 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 Exato. De, de, é, assim... é, e
2: é difícil da gente olhar o stand-up e entender que aquilo é, é a forma de comédia principal que tem aqui nos Estados Unidos, cara. Porque nem é, sempre pra gente é engraçado. É muito diferente do que a gente tá acostumado, né? Eu, às vezes, eu fico olhando assim, pô, eu falo, como é que meu puto tá achando graça dessa merda, né? <risos> Verdade, mesmo não, aqui. Depende, é um... aqui né? Mas aqui é a mesma coisa, cara. Só é, que não, aqui eu desde aqui. <risos> outro dia eu tava vendo um com o Chris Rock, cara, que passa muito na, na HBO ou passava. Mas um o Chris tempo Rock atrás. é ótimo. Mas uh, tem vários trechos do negócio que você assiste assim e fala: pô, não é possível que não esteja rindo de tudo, né? Que o cara tá falando também, né? <risos>
1: ah, mas é a cultura própria
3: dos americanos, é, é, né?
2: Cara? É, a diferença cultural é grande. E o Cypher conseguiu mesclar esse tipo de, de piada que se faz no stand-up, com a encenação dela, né?
4: Exato, exatamente. É, que é um pouco do cotidiano sem ser tão forçado. Mas ah. sabe o que é engraçado? É porque o Seinfeld são quatro, né, personagens principais, né? O Seinfeld mesmo não, ele não é principal sozinho, né? É. Tem a Elaine, o George e o Kramer, né? É, o quarteto.
0: É, ele nem é o tão mais... ele acaba nem sendo
4: o mais engraçado da série. Não, Eu, ele não é vai. uma espécie de, de linha-guia, né? Assim, Eu, o Seinfeld, é, exatamente. Ele é, o que, ele, é o que ele é o que atrai as histórias, né? É pra ele, é, né? Ele é o Seinfeld. centro da, daquela, daquela galera. Tudo gira se... em volta do Seifeld. Exato, exato. Mas é engraçado porque é, a Elaine, George e o Kramer são atores. Vocês estão representando. Você entra no personagem dos caras e tal, né? Cada um do seu jeito. E o Seinfeld parece que ele... Assim, eu não sei se essa porra é proposital ou se ele realmente não tá representando porra nenhuma tá. tá sendo o Seinfeld porque tem umas horas, cara, que ele fala assim quando ele vai gritar ali Come on! What are you doing? Sabe? Que porra é essa, cara? <risos> Mas é, pro,
1: é, é proposital <risos> E o Jerry Seinfeld, O programa se chama Seinfeld E o nome dele realmente na série Na vida real é Jerry Seinfeld E a proposta da série desde o início Era que ele fosse ele mesmo Porque ele não saberia interpretar ninguém Além dele mesmo Então não força nem um pouco a ser um personagem aqui. Mas é, é engraçado é... porque às vezes parece que ele tá sendo ele
2: forçado <risos> é, Exatamente E aí você vai entender Esse conceito melhor Quando você assiste o outro programa o Kirby Your Enthusiasm, que é exatamente isso, cara. É a do, outro died, né? do, do outro criador do Seinfeld. Do
1: Larry David.
3: É? E
2: é um programa talvez é, tão genial ou mais do que o Seinfeld ainda. E você vai entender esse conceito do cara até interpretando ele mesmo. Exato. E, às vezes, quando você cai de paraquedas pra ver o Seinfeld, e, e a maioria de nós, de repente, começou a ver pelo meio do caminho, né? Ninguém começou a ver lá atrás, em 80 e pouco, sei lá quando 89. é que começou. 89. Eu, pra falar a verdade, os primeiros dois. Seinfelds que eu vi, foram os dois últimos. Nossa! Ah, <risos> aí, eu tava aqui, eu vim aqui de férias pros Estados Unidos, a minha tia já morava aqui, eu vim de férias pra cá, pra Disney, pra Califórnia e tal, e eu tava aqui quando foi ter o final do Seinfeld. Eu nunca, eu nunca nem tinha ouvido falar em Seinfeld.
1: E era, foi um Entendi. mega evento, né?
2: É, aí eu vi o, o penúltimo, falei, pô, essa porra é engraçada, né, cara? <risos> e fui pro último, que foi muito doido, né? Pra mim, ali, vendo aquela, aquela porra do último episódio, ele é, ele é muito foi muito louco. Né? Uhum. Aí eu falei, pô, vale a pena quando eu chegar no Brasil procurar para ver se passa lá e, e dá uma olhada, né? Porque uhum. é meio que cai de paraquedas na série, é difícil você entender de cara esse conceito do que ele tá fazendo ele mesmo, né? E que não tem na, nada muito em volta, não tem nenhuma trama muito em volta. São coisas que acontecem e eles vão fazendo graça dessas coisas que acontecem. <risos>
1: Quem é o Jerry Seinfeld? O cara, ele é realmente um comediante. Começou no stand-up quando eu mudei de moleque e tal. Foi pra Hollywood Exato. trabalhar lá no, nos bares e, e nas, nas casas de comédia. Aquela mesma história de todo stand-up. É,
0: fez aquelas participações nos programas de auditório. Exato.
1: É, e muito
4: importante, ele é judeu.
1: <risos> ah, <risos> isso Como ajuda bastante. muitos comediantes, né? Sim, <risos> sim,
4: né, cara? Mas
1: isso abre caminhos <risos> lá, né, cara? <risos> Exatamente. Ou você é médico ou você é comediante. <risos>
4: Tem um episódio que é ótimo porque ele tá falando dessa da permissão que você tem para contar uma piada, né? Exato. Como o, o negro, nos Estados Unidos, só o negro pode chamar o outro de Nigan, né? Essas coisas. Uhum. E aí ele tá falando só judeu pode contar piada de judeu, né? Exatamente. E só dentista pode contar piada de dentista. Yeah. E aí, dentista dele se converteu ao judaísmo Isso. e tava um pinto no lixo, porque o cara contava tudo piada de dentista quanto piada de judeu. <risos> e o, o Saifel tava indignado com essa porra. Aí o Saifel vai falar com um padre católico, cara.
1: Que ele é judeu mesmo, né? Na série, na vida real. E ele vai falar com o Pai Católico: Olha, eu acho que o meu, o, o meu dentista se converteu só pra fazer piada de judeu. Aí ele: Isso te ofende como um judeu? Ele: Não, isso me, me ofende como um comediante, pô.
3: <risos> fica
1: maluco que o cara pode fazer piada de
3: cristão,
2: piada de dentista, piada de judeu. <risos> E isso mostra bem, cara, o que acontece na série: que nego vai aos extremos da, das coisas, é. né, cara? Pro, pro, pro que tá pensando. nego vai ao limite, assim, imaginário da coisa.
1: Exatamente. O Seinfeld, ele, ele garoto, ele começa a fazer esses shows notando coisas do cotidiano no stand-up dele, né? Fazendo, fazendo graça das coisas normais, as coisas que a gente vê todo dia. Muita, muitas dessas coisas vocês já ouviram na né? podcast: a gente fazendo graça de casamento, graça de coisas irritantes. Então, isso era o show dele. Dele, né? E aí ele começa a ir no Tonight Show do Johnny Carson, muito, começa a ir no programa do David Letterman, e aí ele começa a fazer sucesso, caraca, esse cara muito bom, Jerry Seifer, Jerry Seifer, e aí o George Shapiro, que acabou sendo o empresário dele, é, falou, oh, já conhecia o show dele, escreveu uma carta pra NBC, falando, olha, esse cara fica de olho porque ele poderia ter um programa aí. E aí eles começaram a se reunir, olha, o que, que você gostaria de fazer na, na televisão? E ele, porra, não faço ideia, <risos> cara, ele, ele ele falou, olha, eu não saberia fazer nada que não fosse natural pra mim. Então, ele foi procurar lá o, o Larry David, que era o amigão dele, parceiro dois comediantes, dois
4: faziam stand-up. Larry David também escrevia. É, e é engraçado porque, assim, o, o stand-up não dá pra passar na televisão. Não tem como você pegar o cara em pé com o microfone, contando piada e transformar isso num seriado. É, até não, vai, tem não ia show funcionar, nunca funcionou. É, né, assim. Isso é um show. Isso é você é, aluga é. e vê como um show, como, mas, né, assim. É,
2: de novo, por exemplo, a HBO passa aqui toda, todo sábado, sei lá, um comediante fazendo um stand-up, mas não é uma coisa regular, né, cara? Não é, não é Cara, né? grandes
0: astros fazendo stand-up até nos áudios de Ed de todo mundo gente, tá, toda essa um... galera começou é. com stand-up
3: é,
4: mas... eles faziam Os shows Steve específicos É isso toda essa galera o Saturday Night Live
1: é, a é origem dele stand -up. é todo
4: stand-up mas você vê que nenhum deles na televisão passou fazendo stand-up é, stand-up veio isso. depois com uma curiosidade como um programa complementar mas eles vieram fazer shows de humor né e tal no...
1: é e aí, assim, quem, quem tem pouco conhecimento de Seinfeld não sabe quem é o Larry David, porque ele não aparece. O Larry David é o co-criador da série. É o maior parceiro. E ele está na série de, de uma forma. É, ele aparece, só não pessoalmente. Não, mas assim, o George é o Larry David é, na série. É baseado nele. Entendeu? Ele é todo o Larry Eu David. Não. Então, você não pode dar os créditos só para o Seinfeld, né? E, o Larry David não, era não. o cara que escrevia, o cara que criou toda a, a, a liga do humor stand-up com o storytelling, né? De você contar uma historinha ali dentro do sitcom, né? ele é o grande gênio Não, e porque... as
2: situações absurdas. Ele é o cara que cria situações absurdas Exatamente. do negócio. Exatamente. Porque a cabeça dele é maluca, a cabeça absurda. <risos> então, ele, ele que cria essa loucura toda da, da, da mulher do, da mão grande, da, <risos> porra, do, do malandro que fala sussurrando, entendeu? Essa loucura que você, às vezes, observa um cara no, na padaria, o outro no sentou do teu lado no, num show, entendeu? Exatamente. E ele levava essa porra pro, pro programa.
4: <risos> O Larry David agora tem um seriado que ele é o protagonista, né, que é o...
2: É, acabou agora, a última temporada acabou agora, foi na sétima e última. Ah, tá. E, inclusive, nessa sétima e última, eu, inclu... é, aconte... eu ainda não vi, a única temporada que eu ainda não vi, mas parece que teve uma reunião dos... Teve. Dos teve. É, atores do Seinfeld nessa última temporada, Isso. pra fechar o show. Ah, é, maneiro.
1: É, é muito bom. Muito bom. Então foi justamente assim que nasceu o, o show do Seinfeld né, no, na TV. Eles começaram a, a andar pelas ruas de Nova York, entraram numa, numa vendinha coreana... Pensam, caralho, sobre o que, que a gente faz a série, o que, que pode ser e tal, e tal. E aí eles começaram a debochar dos produtos coreanos malucos, de não sei o que, tem a geleia de, de mosca e o cacete, coisa pra você passar na mão. Aí o Larry Day falou assim: o programa deveria ser sobre isso. Aí o falou sobre o que, ele? É, ah, debochar das coisas. <risos> aí você tá brincando, né? E acabou que foi isso, né, cara? Era o programa de você pegar e como eles, eles mesmos descreveram esse deboche do cotidiano, é você achar todos os buracos que tem nas regras de convívio social para as quais você não tem resposta, tipo...
2: Ou então pegar essas regras e levar elas ao limite. <risos> Exatamente. Né? Pra... Exatamente. O limite da aplicação dela, né?
1: Exatamente, porque o piloto que eles escreveram era justamente o Seinfeld namorou uma, teve um caso com uma mulher e ela liga pra ele e fala assim olha, Jerry, eu tô indo pra Nova York eu não achei nenhum quarto de hotel decente posso ficar na sua casa? e aí ele fica o, o episódio inteiro discutindo com o George o que que isso significa, né, cara? eu falei, quer ficar com ele ou não? ele, ele tem que comprar um, uma cama de casal? Ou ele tem que... É, arrumar o um sofá. O <risos> que que ele faz? Ele fica se desespero, de descobrir o que que a mulher <risos> tá querendo dizer com isso, né, cara? E ninguém, não existe regra pra isso, né? Como é que ele vai perguntar pra mulher o que que ela quer? Não tem como. A, a NBC gostou, achou, porra, que interessante essa ideia, achou meio confuso, meio esquisito algumas partes, eles tentaram reescrever, o Larry David brigou com eles, que ele era mega esquentado, brigava com os cara, mandando, não vou mudar nada, então, quê, E o salve do Panos Quentes foda, né? Porque ele não queria perder o amigo e parceiro e não queria perder o programa. Né? Abocado, é, é, abocado. É, então ele sempre botando, oh, calma aí, gente, não é assim. Vamos <risos> Aqui encontrar algum alguma, um middle ground, né? <risos> pra todo é, mundo. É, o,
2: o que eles queriam reescrever porque eles tinham medo que as pessoas não fossem entender porra nenhuma que né, no que, que o que estava acontecendo, é, negócio.
3: Que o programa fosse ac...
2: acima da capacidade das pessoas, né? É o que a gente vê hoje no cinema, e muita, muitas vezes. A pessoa, pô, dá, dá uma simplificada no roteiro porque acha que não vai, que não vai ser compreendido. Ou o Silvio Santos explicando e reexplicando a mesma merda <risos>
3: 300 <risos> vezes, né? <risos>
1: <risos> e o Larry David, bom, ele brigava pra manter o máximo. Ele falava assim, somos nós contra eles, né? Como se estivesse jogando em times separados, né? E ele queria que o time <risos> dele tivesse, né contando a história, não os, os burocratas lá. Acabou que os executivos gostaram, pô, é legal, é engraçado. E aí, quando eles passaram a série num teste de audiência, foi um fracasso. O nego classificou como fraco, o Jerry era um personagem também fraco, pra ser o principal, é, não era tão engraçado, ninguém tava entendendo direito o que, que eles estavam conversando, Ele eles porra, pô, fudeu, né? Quer passar aonde também, é. né, cara? <risos> no é, Texas. Foram no não, e, e o próprio Jason Alexander, que é o George, né? Depois que ele entrou, ele falou, olha, essa série, cara, não vai dar certo. Depois que eles filmaram o piloto, ele falou, olha, eu acho que não vai dar certo porque é, o público-alvo dessa série sou eu e eu não vejo televisão. <risos> Sabe? As pessoas não vão entender, cara. E aí, mas os, os executivos acham, olha, tem algo de inteligente. Esse, o texto desse cara é muito inteligente, cara. A piada não tá no punchline, né, cara? Não tá no punchline que eles falam, né? No final da piada, né? A piada tá em todo,
2: em, é, em toda, toda a loucura, a loucura da situação. É, né? é o, a, <risos> às, vezes, às vezes a piada tá na cara deles, Exato. né, cara? Do jeito que eles olham pro negócio, cara, que é a piada. Exato. É, você
4: não precisa ver o final do episódio pra achar a graça da piada, né? Exatamente. É, exatamente. é só realmente pra terminar, porque a piada acontece durante todo o desenvolvimento da história maluca, né, cara? Exato. É, na verdade, se você
0: for ver a maioria dos episódios do Seifeld ele não termina. Ele termina acontecendo alguma coisa
1: é Nerdcast, e acaba. É que nem
4: o Nerdcast, é, <risos> do, do, do nada acabou. Do nada, porque não tem, não tem como finalizar.
1: Né? Primeiro eles iam fazer um especial de 90 minutos, depois o Seinfeld falou assim, olha, não dá pra fazer 90 minutos, só dá pra escrever sobre 30. Porque eles pensaram é o seguinte, a base da série era eles pegarem uma câmera, seguir o Jerry Seinfeld por uma semana, pra ver como ele um comediante conseguia o material de comédia dele. É, as situações que ele via na rua e depois no final como ele transformava isso num, num show de stand-up. Acabou que não foi esse exatamente o formato, mas você vê isso na série, você vê ele começando a série fazendo stand-up, falando sobre alguma coisa que vai acontecer no seriado, você vê ele no meio e até no final fazendo stand-up pra fechar essa pelo menos nas primeiras temporadas, depois eles acabaram com isso, né? pra fechar essa situação dele sendo comediante vivendo
4: as coisas e transformando aquilo num show de comédia. Né? É, porque era depois já ficou estabelecido que o cara é comediante e tal, e acabou que já não perdiam mais tempo do seriado essa é, as pessoas com essa passaram parada, né?
2: entenderam, né? Chegou um ponto que as pessoas entenderam o que que tava acontecendo lá, não precisava mais.
4: Mas e... é legal, porque é, foi uma forma que os caras conseguiram colocar esse stand-up americano na série, é. né? Sem ser um programa de stand-up. O cara no começo aparecia fazendo uma piadinha, começava o programa e no final ele voltava Vou levantar outro negócio aqui. O Larry David ficou
2: até o final da sétima temporada, tá? Depois ele saiu.
4: Uhum.
2: O Jair, o Seinfeld, passou a escrever com outras pessoas o, o programa. E essa questão do stand-up no começo e no final do programa foi até a sétima temporada. De repente, era uma coisa que o Larry David também é, impunha, né? Pô, quero essa porra, assim, no, no, pro programa. E no que ele saiu também, resolveram, ah, não precisa mais. É, é
4: provável, né? então. Porque já que ele era ah, é. o cabeçadura da parada, você
2: é, ia. É, ele... <risos> Esse negócio pode ter se estendido mais do que de repente iria, porque de repente foi o Larry David que forçou pra isso.
0: É, ele era expulso da NBC várias vezes, ele foi expulso da NBC várias vezes.
2: Não, se você vê o programa dele, o o Autorizado, você entende porquê né, cara? O cara é louco.
1: Né? <risos> Não, ele foi proibido de participar, a certo ponto, ele foi proibido de participar de reuniões da NBC porque ele era instável pra caralho. Cara...
2: E, ele, e ele sacaneia ele mesmo no câmbio Hutter sobre isso? cara, porque eu acho que é na segunda temporada que ele tem uma ideia de um novo programa, e ele começa a ir a todas as emissoras pra vender a ideia desse novo programa. E ele vai brigando com todo mundo de todas as emissoras, <risos> então ele acaba não, não conseguindo vender pra ninguém, porque ele briga com os diretores todos <risos> na parada, cara. Ele chega ao ponto que é o seguinte, no piloto do, do programa é, é, começa com a HBO querendo fazer um show de stand-up dele, depois de anos dele em recesso, aposentado e tal. E ele topa a parada, vai faz o... começa a testar as piadas, não sei o que. Na véspera do negócio, ele fala, pô, não quero fazer essa porra não. E vai lá na HBO e fala, ó, oh, não vai dar, não vai dar. E pra, pra não ficar mal, ele inventa que o padrasto dele tá em coma na Flórida. Ó, <risos> oh, meu padrasto tem que ir embora pra lá, não posso deixar ele na mão, não sei o que, e não faz o show. <risos> porque os caras investiram milhões no negócio, né? <risos> Aí passa um tempo, ele volta na HBO pra vender a ideia do seu outro programa. E aí o executivo, a primeira coisa que o executivão da HBO vira pra ele, fala, e aí, como é que tá teu padrasto?
3: Ah, tá Aí ele
2: fica puto, cara, porque ele acha que o cara tá querendo pegar ele na mentira e começa a discutir <risos> com o cara. E na saída do, do elevador, o empresário dele, que é muito figura, fala, que porra foi essa? O que, que tu fez lá? Aí ele, aí o Larry dele vira pra ele, pô, ele duvidou da existência do meu padrasto. Aí o cara, mas teu padrasto não existe, meu irmão. <risos> Você inventou <risos> ele mesmo, cara.
3: <risos> Muito bom.
2: E ele não importa, ele tá duvidando de mim.
1: Não, não sei o não, que. E o Larry David, ele antes de trabalhar com Saifa, ele trabalhou no Série The Live como escritor. Mas ele, porra, depois de um tempão lá, ele só conseguiu colocar um sketch dele no ar e, e era o último sketch do <risos> programa. Quase uma hora da manhã, ninguém vê, já todo mundo desligou e tal. Tá. E ele ficou puto com isso, chegando, programa é uma merda, eu quero sair daqui, tchau. E deu, deu um piti foda e pediu demissão, né? E aí ele chegou em casa e foi fazer lá com o vizinho dele, Kramer, que realmente existe, um Kramer, que era vizinho do Larry David, e ele falou, cara, você tá maluco, você perdeu essa oportunidade, ele se arrependeu de, porra, tô com um salário fixo, né, cara, vou, na, lá no, no Saturday Night Live eu vou sair, aí ele falou, por que tu não volta, o Kramer, né, tu não volta lá e como se nada tivesse acontecido, e ele voltou, foi trabalhar, <risos> segunda-feira ele foi lá trabalhar, <risos> com nada tivesse acontecido e ele levou isso pra série, o dele ele faz isso acontecer com o George né? o George dá um pitinho foda é... e aí ele, porra, se arrepende e aí volta a trabalhar <risos> como se nada tivesse
2: acontecido né? e aí é uma cena engraçadíssima que o, o, o chefe dele não tinha, era uma reunião né, de, de trabalho, o chefe dele não tinha visto que ele tava ali na mesa uhum. aí ele falou qualquer merda o chefe olhou pra, pro, pra ele, olhou pro lado e falou, Vem cara, quem é que tá aqui? é, é o George? aí <risos> nega <risos> É, 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 ele virou: Tu não tinha sido demitido? <risos> ele, não, 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 foi um mal-entendido. <risos>
1: Exatamente, cara, é muito bom. <fixos> E você vê, tem muita coisa no Seinfeld que vem diretamente do Larry David, né, cara? O, o, o George, a gente falou, é ele, é o neurótico maluco na série. E o Kramer era o vizinho dele. E ele, ele falou assim, olha, eu tenho um vizinho muito maluco, o cara entra aqui na minha casa, abre a geladeira, pega a cerveja e vai embora. Tudo acontece no é. apartamento dele, vai mulher, tem festa, sei lá o quê. O cara é um excêntrico do cacete, tem que ter esse cara na série, né? E aí ele, porra, e o nome dele tem que ser Kramer, porque o é um nome muito doido, funciona bem, é sonoro e tal, é cômico, e aí ele fala, cara, mas vai dar merda, vai dar merda botar esse cara, se você envolver esse maluco em qualquer coisa, vai dar merda, e ele, ele tava certo, porque, o Kramer, acabou que eles decidiram, porque eles iam usar o nome de Kessler, mas aí não funcionou, acabou sendo Kramer. Esse cara, o, o verdadeiro Kramer, o Kenny Kramer, ele ligou para o jurídico da NBC exigindo um milhão de coisas para usarem o nome dele, inclusive dinheiro pra caralho, conseguiu tudo que ele queria, abriu um tour conseguiu? 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 Caralho, que filha da puta <risos> abriu um tour de ônibus chamado o Reality Tour em Nova York e ele era o guia e visita todos os pontes que, que aparecem na série ele tentou se candidatar a prefeito de Nova York <risos> No fim da década de 90, mas não conseguiu pelo Partido Democrata. Cara, é um, é um maluco. Se você entrar em kennykramer.com, você tem lá o site dele até hoje, Mega Toast, quando ele vende o DVD do tour que ele fazia. Tá? É um doido, cara. O cara abraçou mesmo a parada. The Real Kramer. The Real Kramer. <risos> Acabou que esse piloto, ele foi rejeitado dentro da NBC por, pelos testes, né? O piloto Seinfeld, né? O piloto que se chamava é, que era, Seinfeld Chronicles. É, é Seinfeld Chronicles. É, exatamente, que esse, que esse episódio que é ele e o George discutindo da mulher que vai vir pra Nova York. Mas aí
4: no piloto só tinha o George e o, o, o Seinfeld. E o Kramer. E Elaine era mulher? Não, não, não tinha não, não tinha Elaine. Ah, não tinha Elaine. Não tinha mulher.
1: E aí, eles falam, ah, bom, esse, essa série tá morta, mas a gente gastou um dinheiro pra fazer, então vamos colocar ele em exibir no horário morto, que é no meio do ano, no verão nos Estados Unidos, né? Eles, todas as séries começam lá para setembro, outubro, né?
2: É, a gente, já, a gente já, aqui já tá entrando nessa fase, que eles já estão começando a anunciar uma porrada de merda pra preencher o um espaço que nenhuma vai vingar.
4: Então. Exato. E é o famoso mid-season.
1: É o mid-season, é. exato. Aí ele vai assim, vamos botar isso no meio de julho, é uma merda. A gente produziu, então é, exibe logo e tal. Foi ao ar, teve atenção, mais atenção do que eles imaginavam que ia ter. E o cara chamado Rick Ludwin, ele passou a ser o anjo defensor da, da série. Ele era um executivo da NBC e sempre, cara, sempre que uma parada assim dá certo, é porque teve um cara que defendeu, virou um, um, um guerreiro, um campeão, como eles falam, né? Pra defender aquela parada. O Star Wars só fez sucesso porque teve o seu defensor dentro da Fox e tal. Tudo sempre tem. Então esse cara lutou. Olha, esse cara vai dar certo. Eu tiro o dinheiro do meu orçamento de especiais e eu mando fazer mais quatro episódios do Seinfeld. E aí os outros, os outros executivos falaram, pô, o cara tá apostando dinheiro mesmo, né? Dinheiro da cota dele, né? Quem sabe ele tem razão. Então eles pediram mais quatro episódios. Aí o Jerry falou, porra, eu acho que vai dar certo. Em compensação, o Larry David... <risos> não ficou nem um pouco animado. Ele falou, puta que pariu, agora eu tenho que fazer mais quatro episódios dessa merda. Porque foi, já foi um estresse pra fazer um. Né? Porque ele brigando com os executivos que queriam mudar o roteiro dele, o cacete. Tô fudido, tem que fazer mais quatro. Aí pronto, fizeram mais quatro episódios. Né? Aí eles falaram, ó, oh, tem só uma coisa que vocês têm que fazer que a gente não abre mão, tem que ter uma mulher. E eles falaram, ah, eu acho óbvio, né? E o próprio Larry David tinha tido uma ex-mulher que virou amiga dele e eles viraram grandes amigos. depois Eu ah, acho que eu posso encaixar isso na história. E aí veio a Elaine, né?
2: Que na história é ex-namorada do Seinfeld. Exatamente. E começa, começa o, o, o programa eles contando isso que ela era ex-namorada dele, se eu não me engano. Exatamente. É, ex-namorada.
1: Ex eles até tentaram ensaiar nesses episódios eles tendo a vontade de ficar é. juntos, né? Mas viram que a química deles não era para ficar juntos. Era para não é para ser um casal, né? Era para ser é.
0: quatro amigos mesmo. né? só assim que eles eram. Mas em é, alguns episódios mais à frente, depois eles vão chegar a ficar juntos por um tempo, que depois também... É, se é mas aí
1: já é para. até pra fazer graça da situação é. também.
0: Exato. gente é pra ficar junto de novo.
1: Mas aí, bom, esses quatro episódios tiveram audiência ok, que eles falam, né? Nada demais, mas também não foram rejeitados. E aí, pediram mais 13 episódios. Aí que o Larry David entrou em desespero. <risos>
3: <risos> Puta merda, como é que
1: eu vou fazer três episódios disso? Bom, eles fizeram, né, cara, nove anos. Larry David sete, mas fizeram nove anos de, de série, cara, que foi um grande sucesso.
2: E o sucesso a gente pode medir até em grana, que foi o negócio, né, cara? É, foi, foi o, o primeiro a chegar... Cheirou de dinheiro pra esse povo, né? Porra!
0: Foi o primeiro a chegar a o primeiro elenco de
2: série a ter um salário de um milhão por episódio. Não, e, e os números são tão absurdos que parece que, a, sei lá... Ano passado, ano retrasado, já há 10 anos que não tem mais o um seriado, o Seinfeld é, sei lá, 60 milhões de dólares por ano pela venda dos direitos Nossa, do, do programa, pelo, pelas reprises que passam. Ah. Né? O programa do Larry David é esse, o campeão mostrando que ele não precisa fazer porra nenhuma, que ele vive dos royalties do, do Seinfeld.
4: Né? É uma loucura, né, cara? O cara é. parou de ganhar, parou de fazer o trabalho dele e tá ganhando né, pelo, pela reprise. Pela, pela reprise. Quem, quem né? diria, né, cara? Uma reprise. Que seriado daria uma fortuna como dá, Saifel, né, cara? Se ela vê a batalha final tá reprisando, eu duvido que alguém esteja tirando qualquer meada. Ah, <risos> uma
1: coisa interessante que acontece em muitas sitcoms, e aconteceu no Seinfeld também, é que no início você ainda está se acostumando com os personagens ainda está se acostumando com o tipo de história que eles estão contando, acha engraçado e tal, mas é, com o passar do tempo, até o Seinfeld ele falou, eles faziam sucesso, eles tinham lá os fãs fiéis, mas a série só estourou mesmo na quarta temporada, eles falavam, olha, a gente nunca teve o grande estouro, né a série só passou a ser um grande big hit para se tornar o primeiro lugar de audiência, de... lá bem depois eles, eles ralaram muito pra chegar lá porque no início tá todo mundo se encontrando, os, os escritores estão se encontrando, nem o Savage, nem o Larry David nem os outros escritores que eles chamaram pra compor lá o, né, o grupo que, que escreveria a série nem, esses caras não tinham experiência com televisão com roteiro, seja, esses caras estão aprendendo então tá todo mundo ainda entrando no esquema os atores estavam se acostumando com os personagens e o que acontece nessas comédias com o passar do tempo, quando você começa a conhecer os personagens personagens saber as suas personalidades, né? Então, você começa a entender as piadas sobre eles, né? E isso, isso acontece com o No início, é muito didático. É ótimo, mas é muito didático. Eles, eles falando sobre essas loucuras do cotidiano. Quando chega lá no meio, quarta, quinta temporada, você já tá rindo de coisas porque, ah, só o George poderia falar uma coisa sim, dessa, sim, né? Sim. Você sim. já conhece as pessoas. Isso aconteceu com o Big Bang Theory, só que bem rápido, né? A primeira, a segunda temporada foram ótimas é, se conhecendo aqueles caras agora na terceira você já tá rindo da cara que o cara faz porque você
2: já conhece a personalidade dele pô. é, e... e aí vai ter um negócio meio de RPG que eles fizeram, né que é construir um background dos, dos personagens exatamente mostrar, começar a mostrar família de um família do outro é. ex-namorada ex de não sei quem fazendo uma história anterior da pessoa, né exatamente é, a
0: pessoa aumentar aquele background aumentar o
1: conteúdo do personagem por exemplo, o é. George George de longe é um de personagem né? Ah, que, todo
4: mundo, né? O George ah, mesmo. <risos> Porra!
1: O George, ele é. Eu me é identifico
4: com... pra caralho com o George! Tem uma situação que eu vivi muito parecida com a do George, inclusive, cara. Tem um episódio que o George vai estar tá namorando uma garota. A situação não é toda, antes que alguém comece já, né? A tripudiar. Foi só uma parte da situação Sei. que foi o que eu vivi parecido. É. E tava namorando uma garota e a garota era milionária e a mãe dela achava que o George era mendigo. <risos> Porque ah, ela viu o George Entrou na cozinha e alguém tinha jogado Uma bomba de chocolate inteira no lixo Mas jogou a bomba De chocolate, assim A bomba não teve, segundo o George A bomba não teve contato com o lixo exatamente. Porque ela tava dentro daquela Conchinha, daquele né, um Papelzinho aquela, né, Aquele papelzinho. Tava por cima na lixeira Isso. também e aí a mãe da, da, da namorada dele entrou na cozinha no momento que o cara tava pegando a bomba do lixo e botando na boca. <risos> Mas não é esse o momento que eu me identifico, que eu me igual antes. E, e aí ela, eles explicam, não, não tinha encostado, não tinha encostado, não sei o que lá. <risos> Mas aí o cara vai cagar e no banheiro da mulher tinha um desses quadros 3D sabe, que você tem que ficar ficando vesgo, desfocando a vista, <risos> pra conseguir enxergar o, o, o a imagem tridimensional que é. forma com aquele mosaico. É. E aí eu sei que... que eu nunca lá... consegui ver porra nenhuma lá dentro. Não, lá eu, lá eu também não. não. E aí eu sei que ele foi, ele tava no banheiro e ficou se entretendo com essa porra e tirou a camisa pra cagar. <risos> que isso? Porque, sei lá, tava, tava, tava problemático. E é. saiu do banheiro e esqueceu que tava sem camisa. <risos> Eu tava tendo uma reunião foda na sala uhum. da mulher, na casa da mulher. Tava tudo uma maratona em Nova York, alguma coisa assim.
3: Uhum.
4: E daqui a pouco sai o um maluco, todos penteados, sem camisa do banheiro, cara. E uma vez eu fui ao banheiro e, e tirei a camisa porque o um negócio tava complicado, tava um suador foda. Eu tirei a camisa pra não suar e esqueci, cara. Você, Você sai camisa. sem camisa do banheiro. Sai no restaurante, cara.
3: Que é isso, Você tá maluco, né, acredito. Pra <risos> você vê como acontece. Meu não, Deus. acontece,
2: cara. Você vê várias coisas assim que você bate o olho e fala, pô, isso é Seinfeld pra caceta, é, né, cara? Exatamente. Você bate o olho num bebê feio. Pô, a primeira coisa que vem à cabeça <risos> é Seinfeld, cara. Você pensa logo naquele episódio que ele, pô, acharam o bebê um monstro e, pô, não tinha tinham coragem de contar pra mãe isso, né?
1: <risos> Exatamente. Mas, o, por exemplo, o George, a gente começa a entender que ele é um neurótico do cacete e ele é um sovina profissional, né, cara? É um pão duro. E, e aí você eles exploram isso pela, pela série, né? Ao ponto que, por exemplo, ele, ele termina com a namorada no, no restaurante e quando ela vai embora ele cobra 4 dólares da parte dela que ela comeu, sabe?
4: <risos> Esse é o George. <risos> Não, o cara escolheu o selo mais barato pro convite de casamento e matou a noiva, né, cara? <risos> <risos> ah,
2: exatamente. É, não é, foi envelope. o selo, foi o envelope. Foi o envelope. É, as as envelope. Porque você <risos> lá, que lambe o envelope pra fechar, né? Você não passa a cola, ele já vem com a colinha. Mas você tem que dar uma lambidinha assim pra ela acionar a cola. Então foi tão barata que ele escolheu que, que era tóxico e matou a mulher. Ele queria, ele queria terminar com ela, ele não queria mais casar e não tinha coragem. É. Mas isso não foi de propósito. Ele não, 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 não comprou isso pra matar a mulher. Mas aí, é. ele, quando aconteceu, ele ficou felizão porque ele não queria mais casar. <risos> a <Minha> mulher morreu. <risos> o Jody tem algumas situações, cara, que são memoráveis, né, bicho? Uma, quando a mulher diz pra ele, ele... Ele sempre foi preocupado, pô, sou baixinho, gordinho e careca, né, cara?
3: É. <risos>
2: o que... que o que, que a mulher vê em mim? Ele até tem um episódio que ele fala isso, pô, eu fico até preocupado quando a mulher sorri pra mim, eu acho que ela é maluca, né?
3: <risos> <risos>
2: e aí ele tem sempre esse, pô, <risos> esse trauma na cabeça dele. E aí tem, ele começa a namorar uma mulher maneira, não sei o quê, e ela vira pra ele um belo dia e diz que, pô, não se importa com a aparência dele. Porque o que uh -huh. importa pra ela é o interior dele. Uh -huh. Aí ele é alopra, né, cara? <risos> ele alopra. Ele, ele pergunta pra ele, pô, qualquer coisa que fizer, pô, na minha aparência, tá bom? Amo? A mulher fala, tá. Aí, a partir dali, ele passa a andar só de roupa de veludo. <risos> <risos> ele adorava, <risos> <o> veludo. Já que você fala, que porra é essa? Agora eu sou um novo homem, sou ando de veludo, coisa mais confortável que existe na vida. Eu já
4: dizia o Sr. calça de veludo bunda de fora, né, cara? É. <risos> que veludo é, é o moletom de 30 anos atrás, né,
1: cara? Mas o, o máximo o máximo da pão durice do George, cara. Que é algo que eu sempre me faz rir muito, cara. Ele, ele quer botar uma gorjeta naquele no, no, no jarro de, de gorjeta do bar. Muito Só que ele bom. quer que o barman veja ele botando. Aí, cara, ele que vai botar, o cara se vira e não vê, né? Ele, puta que pariu, ele vai... Cara, quando ele vai pra valer, olha, agora ele tá vendo, ele joga... <risos> O cara se vira e não vê, ele fica desesperado. Mete a mão no jail pra tentar pegar o dinheiro pra botar de novo. quando Aí o cara vê ele tentando tirar o dinheiro e acha que ele tá querendo roubar. Cara, é uma <risos> É espetacular, mas como eu disse, você ri mais disso porque você conhece o personagem, né? Você visse isso no primeiro episódio? Talvez não fosse tão engraçado quando você sabia que o George é um panduro do caralho e ele tá fazendo essa maluquice, né? Que chegou a esse ponto, né? É
2: aquilo, que, é aquilo que a gente falou lá atrás de ir até o limite da situação, né? <risos>
1: Exatamente.
2: Quando ele conheceu uma mulher na prisão a mulher não, era presa né? ah pôr, pôr. Pôr. é fantástico ele e aí ele começa pô, a a conversar com a mulher não sei que se interessa por ela e, e sai de lá vira pro Saia e fala, pô, achei a situação perfeita. Uhum. Vou visitá-la quando eu quero, tenho direito à visita íntima e posso fazer o que eu quiser o resto da minha vida, né, cara? E não preciso pagar nada. <risos> e não preciso pagar nada, cara. não preciso levar pro restaurante, não, nada. Não é, é é pagar fome nenhuma. Né? É a situação perfeita, que o ponto que eu podia achar. E aí, beleza, ele leva isso durante um tempo, só que a mulher <risos> foge da cadeia, cara. <risos>
3: claro. E aparece
2: na casa dele, aí ele fica desesperado desesperado, né? É Porque, pô, acabou o que ele queria, o que ele via de, de interessante na relação. Não era a mulher, pô, era a situação, né? É claro. E aí tenta denunciar a mulher, faz uma denúncia anônima, vou, vou, a polícia vai <risos> lá na casa dele, prende a mulher de volta... <risos>
0: Tem um episódio que eu adoro do George também, que é quando ele muda a, 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 a música na secretária eletrônica dele, a ah, saudação. Cara.
4: Ah, porque, cara, isso, é, cara, o é você sabe, 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 tudo é um drama, né, cara? A mudança de, de um recado da secretária é um problemaço, né? Para tem que ser mega estudada a mensagem, puta que pariu. Cara. Não, ele muda, era aquela música Believe It or Not, que
1: era, era tema daquele seriado super herói americano. Aham. Uhum. Cara, esse
2: filho é da puta ele troca pra ele cantando, né, cara? Or not, not home.
3: Mas
1: a mulher queria terminar com ele e ele não atendia o telefone pra não deixar a mulher. Ter... Terminar com ele alguma coisa assim. E aí eu saio pro Tinha que ouvir essa musiquinha toda
4: vez que ele ligava. <risos> <risos> Não. Não, e é uma porra insuportável. A mensagem de secretária grande. É, é um saco. Porque normalmente é proporcional o tempo que vai deixar você falando, né? Exato. Quanto maior a mensagem, menor o tempo pra você deixar recado. Porra, viu? meu
2: irmão, então deixa eu te falar, tem uma empresa que a gente trabalha aqui que presta serviço pra gente, cara. Que eu quando ligo, o cara não atende, é um inferno. <risos> Porque ele faz toda a mensagem em português, depois faz em inglês Puta e faz em espanhol. Puta cara. Aí tu tem que esperar essa merda toda pra deixar o um recado pro cara, Exato. cara. Eu, atualmente eu, não, eu vejo que... Caiu ou desliga o telefone? Não sei o Mas, cara,
1: eu não posso ouvir essa música, toque em rádio. Não consigo ouvir essa música, believe it or not, sem cantar por cima a porra da mensagem do George, cara. A porra se
0: entreia no teu cérebro.
3: Se estranha, cara.
1: Eu
2: parada que eu aprendi com o George, é. como enrolar no trabalho.
3: <risos>
2: Ele tava com medo que fosse ser demitido e entrou numa de, pô, eu tenho que mostrar que eu sou importante aqui pra essa porra, né? pra não ser demitido. <risos> E aí passou a fazer cara de estressado em todas as situações, cara. <risos> Passado pela sala dele, que tinha uma janelinha assim, tava ele puxando pouco o pouco cabelo que tinha, socando a mesa, fazendo cara de putz, xingando, não sei quem, pelo telefone, fingindo, né, que tava falando telefone telefone, xingando, não sei quem. Uhum. Aí ele fala pro diário, porra, essa é a maneira ideal. Se ele ver que tu tá estressado, ele não vai querer pegar aquela função. Então, porra, ele vai, vai me mandar no emprego,
4: né, cara? É muito curioso porque o George é o acomodado que em vez de gastar tempo de uma forma produtiva, ele gasta o tempo pensando em como continuar improdutivo. <risos> Exato. É, em vez do cara trabalhar, não, ele fica pensando em como ele tem que fazer, manter o emprego dele sem trabalhar. <risos> praticamente em todos os empregos dele na série,
0: ele não faz praticamente nada. Não, não faz nada. Pra... Ele é um vagabundo profissional, cara. O que ele mais faz, que é quando ele vai trabalhar pros Yankees, ele só faz merda.
1: Essa fase que ele foi trabalhar no New York Yankees, o time de beisebol, né? Ele foi ia trabalhar no estádio, né? Era o sonho da vida dele. Caralho, vou trabalhar no Yankee e tal. Tá? Essa foi uma das melhores fases da, 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 da parte de trabalho da série. Porque a série mostra né, o dia a dia e tá? mostrava o trabalho também do George. Da Elaine e tá? tal. O, o Kramer não trabalha e o Seinfeld era aquele né, comediante. Né? Kramer é o típico biscateiro. Biscateiro, exatamente. Ele tá sempre fazendo um biscate ou outro, a mesma maneira de ganhar um dinheiro. Mas o George, cara, ele fica maluco com um, um carpinteiro que o Seinfeld é, contrata pra fazer lá as mudanças. E ele pede pro carpinteiro fazer uma cama embaixo da mesa dele no escritório, <risos> adaptar, fazer umas <risos> modificações a gaveta virava bastante, estante, hum. ele botava um despertador e tal, e aí ele chegava e dormia, boa parte do tempo, né ele, ele deitava ali, botava um travesseiro e, e ficava dormindo, aí um belo dia, o chefe dele chega, o chefe dele que nunca aparecia a cara e quem fazia a voz do chefe era o Larry Davis, né? teoricamente era o... é a pessoa
2: real né, é realmente o dono do, do, Yanks. do New York Yankees, é, mas não aparecia a cara dele, né, é.
1: e aí ele senta, ele fala assim, eu vim aqui, falar, vou falar aqui com meu amigo George, eu adoro George, eu vou ficar aqui, vou sentar e vou esperar ele voltar. Aí o George entra em desespero, que ele tá do, ali embaixo da mesa dele, né? E o cara tá sentado <risos> do outro lado esperando ele voltar. E ele não sai por nada Eu o assim, chefe, então não sei o que. Ele, não, não, eu quero falar com o meu amigo George, eu vou esperar ele voltar aqui do almoço. Cara, o George liga pro Seinfeld e manda o Seinfeld ligar pro estádio do Yankees dizendo que tem uma bomba no estádio. As pessoas evacuarem a parada. Aí o Seinfeld idiota, liga, né? Avisa que tem a bomba. Aí na hora do desespero eles escutam o relógio do George fazendo tic-tac embaixo da mesa e acha Nossa. que a bomba tá embaixo tá da mesa do George. Aí, chega o robô do esquadrão tipo... <risos> Cara, é, uma, assim, é o que, que o JP falou. Você não acredita que os caras vão levar essa situação ao máximo, né, cara? <risos> Possível extrapolar ao máximo da quantidades, cara. É muito bom.
2: Tem uma outra que ele saca a hora que o chefe dele chegava no estádio lá. Porque o escritório era no estádio, né? É, era, no e estádio. E ele estacionava o carro perto do chefe. Então ele abandonou o carro lá no estacionamento pro chefe achar que tava chegando depois dele e indo embora antes. É, né? <risos> Exatamente. Ele pegava o carro lá e ficava mula. Ele nunca, nunca ficou no, mais no escritório, quando ele sacou essa, que o cara achava que ele tava lá. Até o Belo Dia que ele viaja. Aí os
1: passarinhos fazem cocô no carro dele todo. O
2: Saif e o Kramer vão lá pra tirar o carro dali.
1: e lavar da o bomba. carro. Pra lavar não, o mas carro. Mas
2: nisso o chefe tá achando que aconteceu alguma coisa séria com ele. Porque, pô, o carro do cara tá num estado lamentável lá, não sei o que. Ele acha que ele foi sequestrado, alguma porra assim. Isso,
0: isso. O Jerry e o Kramer tiram o carro de lá para lavar. Só que eles aí por causa de uma mulher, que eu acho que é uma mulher amiga da Helene, só batem com o carro e devolvem o carro no estacionamento de ah, que é todo batido. batido
1: Exato. Aí
0: que... o Cybered acha que ele morreu, que ele sumiu, o carro todo destruído, <risos> o George morreu. Aí ele vai na casa dos pais do George dizer que o
2: George tá morto.
4: Ai, meu Deus, cara, é muito o bom. O que né? que são os pais do George, né, é, cara? Deus. Puta merda. <risos> Sensacional. É um à
2: parte, né, bicho? Atores, porra. Tu olha pra cara dele e você começa a rir,
4: né? O pai do George é demais, né, cara? Que é o mesmo cara que faz aquele King of Queens, né? É, ele foi pro... é
1: que
2: é o pai da mulher do King
4: ele of foi Queens. Ele foi
1: pro King of Queens, com, basicamente com o mesmo personagem, né? Com o mesmo personagem. o pai né? estressado, né, cara? Que todo mundo uhum. adorava. E eles também são arquétipos de pessoas que a gente conhece, né? O casal Neura. Qualquer coisa, eles brigam, cara. Tem um episódio de... Espetáculo, a gente não consegue sair do George, cara, mas não dá. O George é o melhor. Eles. O Seinfeld chega num voo, tem uma limusine esperando um cara que não veio no voo do Seinfeld. Puta, isso é muito E bom. eles fingem Caramba. que eles são esse cara pra andar de limusine, George Seinfeld, na parte de trás da limousine, ele tem um telefone, ele carro ah, com o telefone, puta pera, eu vou ligar pra minha mãe. Só aparece o George e fala assim: Mãe, você não acredita onde eu tô? Tô na limusine, Cara, e ele começa a, a gritar. Ele tava contando um negócio legal. Em dois segundos, <risos> ele começa a discutir com a mãe dele a gritar: Vai pro inferno, vai pro inferno! <risos> <risos> Eles não conseguem ter paz, né? Até o momento máximo que o pai dele descobre uma filosofia lá, que era a filosofia do Serenity Now, né? <risos> <risos> pra ele se desestressar, ele tinha que falar, né, né, serenidade agora, né, o serenity era tipo, né, uma palavra-chave pra o corpo. Era um mantra, né, mantra, um mantra. Né? mantra. É. E aí, quer dizer, ficou, ficou. Marcado, né? Que é ele
2: gritando estressadinho,
4: de <risos> Sempre que a mulher
2: vem, encheu o saco dele. O ator que é o pai do, do George é, na verdade, o pai do Ben Stiller. No, oh, você
4: tá de sacanagem. <risos> <risos> é,
2: é, aquele que é o pai do Ben Stiller. No, Nossa! Cara, parabéns pra sua
1: família, cara. <risos>
2: Outro, outro negócio muito engraçado foi uma vez que o pai do George tira a camisa na frente do Kramer <risos> E o pai do Jordan é disforme, cara. Ele tem uma petiola que é disforme. <risos> Exato. E o Kramer fica maluco com aquela porra. E tem essa cara de criar, inventar um, um sutiã pra homem, um cara. Man, e man, quer man, comercializar man, o man, negócio, man. Né? Eles entram de sócio na ideia de produzir o, o <risos> sutiã. E eles vão discutir o nome da parada. E, é isso que vocês estão falando. O Kramer fala, boa vamos chamar de brosier. Ou oh, diminutivo, bro é. Aí o pai do Jorge fala não. <risos> Isso é muito étnico. Vai ficar, pô, só segmentado pra uma galera. Né? <risos> Vamos mudar pra Menzier.
1: Menzier. O Kramer, cara, é um personagem fantástico porque ele, ele é justamente. Cada um se encaixa numa, numa peça ali, né? O George é o escroto, o Seinfeld é, é, é né, o centro que faz girar tudo.
2: Não, inclusive o Seinfeld se coloca como um nerd foda, né, cara? Ele, ele se acha nerd, o Seinfeld. Uh -huh. Ele é maluco pelo Superman. Pelo... Ele gosta muito de Star Wars Ele se coloca como um nerd
1: Mas o Kramer, cara, é, é uma loucura inacreditável Porque o Michael Richards Ele é, sempre foi um ator de comédia Pastelão Pastelão, né, cara é Comédia de se desajeitar, derrubar as coisas Tropeçar, cair e tal Como é entra pastelão, a gente normalmente fala mal, né mas quando você bota isso nas mãos de quem sabe fazer, por exemplo, Peter Sellers, boteco de rosa, é um gênio, cara. E é um
4: pastelão que é um Pastelão ah. inacreditável, né? Até no pastelão você consegue ter, né? Diferença de qualidade né? é lógico. Claro. Kramer, ele é um da escola, vamos dizer assim, do Steve Martin, do Jim Carrey, que é esses caras que tem um domínio sobre o corpo é absurdo. Exato. O, o Steve Martin, cara, até hoje ele já é velho, o que ele faz, cara, assim, as cenas malucas que ele faz de pastelão são fodas pra caralho. Jerry Lewis também, né? O Não Jerry esquece. Lewis era Jerry o Lewis. foda com esse pastelão e o Jim Carrey também. Exatamente. É, então é a mesma escola, sabe, dessa
1: galera. É, um, é uma expressão corporal. Não tem como se ensinar. O cara não, sabe. Não tem, Até o, o próprio Jerry Lewis, uma vez, ele foi apresentar o Saturday Night Live e ele falava que sempre que uma piada dele não dava certo, tinha um escape, que era se jogar no chão. E aí, <risos> quando ele fala isso, ninguém ri muito e imediatamente ele despenca no chão. Cara. E as pessoas choram de rir por meia hora, cara. Mas não é, ele não se, se joga no chão, cara. Ele cai como se tivessem desligado toda a energia das articulações dele. E é inacreditável, cara. E é só... O Jay Lewis podia fazer isso, né, cara? E a expressão corporal pura. E saber fazer isso não é qualquer um que sabe fazer isso, né? Então o Michael Richards foi um achado porque ele levou pro Seinfeld um outro lado da comédia, que é clássico,
4: né? Um lado que tá aí desde o cinema mudo. É maluco você observar isso porque é uma série só com diálogos e exato. observações. E aí, cara, tu volta um cara maluco derrubando tudo, com o cabelo despenteado, entrando no apartamento que nem um louco, abre a porta. O cara, o cara abre a porta e chega duas horas depois. Parece que o braço dele tem 30 metros, né, cara? E vem a mão e depois vem o cara, né?
2: Muito doido. Cara. Mas é aquela coisa do nonsense na vida, né, cara? Levado ao extremo. É, exato, você vê exato. coisas de nonsense no teu dia a dia que você às vezes nem repara. Os caras pegam e levam ao extremo.
1: Cara, tem uma cena que tem uma mulher na... Alguma na, na, das namoradas do, do Seinfeld, no sofá dele. E ela liga alguma porra que era um negócio que dava uma ziquezeira no cérebro, na cabeça do Kramer, né? Isso era só uma desculpa esfarrapada pra fazer ele ter um treco, né, cara? você que ela liga o negócio e ele começa a tremer, cara. eu disse assim, lá vai ele, né, cara? E ele treme, se joga em cima da... <risos> da mesa e derruba tudo e a mulher não percebe nada. Tem o um vídeo dessa cena maluca, clica aí pra você ver, cara. Que gênio que é esse cara. Mas não era só pro pastelão que o Kramer funcionava, né? Não, era
2: no nonsense em geral, nas ideias é. absurdas. Né? Porque justamente como você falou, ele ele
1: tinha ele era aquele cara que queria inventar o biscateiro, que queria ficar rico com sempre alguma coisa,
4: né? É, você tava atrás da ideia genial. <risos> <risos> não, exatamente. É. Tem um episódio eu acho que a Helene que percebe que as pessoas não gostam de Comer o Muffin inteiro. Ah, do Muffin Top. Isso, elas gostam só do Muffin Top, exatamente. E aí ela passa a vender só o Muffin Top. Ela tem um problema enorme porque ela fica com o resto, o Muffin Bottom, né? Ela fica com toneladas, centenas de muffins sem a cabeça, sem uhum. né, o, o topo. Uhum. E ela não sabe o que fazer com essa porra. E aí ela pede ajuda do Kramer, eles botam num ônibus e vão dar pra uma instituição de caridade. E aí quando eles chegou lá, meu reclamam, reclama. Porra, quem você acha que nós somos? Você traz os muffins <risos> sem o topo, que é a melhor parte? <risos> e aí os caras reclamam pra caralho, querem matar porrada neles. Nós também somos seres humanos, cara. É muito estranho, cara. <risos> é errado, né,
3: cara?
2: Tem a parada que mostra ah, como é que a cabeça dele funciona do Kramer, esse nonsense todo, né, cara? Por que que ele entra na casa do Seinfeld e pega o que ele quer e sai? Um episódio em flashbacks de Lost né, que vai mostrar o, o Seinfeld se mudando pro prédio isso. e o Kramer batendo na porta dele pra se apresentar, não sei o que, e o Seinfeld vira pra ele e fala, pô, que é meu é teu que tu quiser pegar aqui vai, né? E ele leva isso ao, ao literal extremo, né? Ele Pô, a geladeira dele, ele não tem mais geladeira em casa, pô. Ele usa só a geladeira do é, muito bom.
4: O cara que leva, vamos marcar, né, o pedaleiro. É,
0: é o extremo,
3: né?
0: Tem um episódio que é muito bom: estalam um neon na janela do Kramer. Aí ele não consegue dormir. Porque a água, você não lembra exatamente o porquê, eles trocam de apartamento. E o Jerry passa a dormir no apartamento do Kramer. Aí, logo, dos dois dias depois, você vê o Jerry agindo como o Kramer. Entrando naquela forma no apartamento é,
3: exatamente.
1: Indo pra
0: geladeira Sendo exatamente o Kramer e o Kramer Normal É uma época que ele arruma um emprego sem querer Ele vai numa, numa empresa E o cara,
2: ah você aí, me traga Sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que Tá bom que Ele leva uma, uma maleta 007 e abre Só tem um saltinho lá dentro da maleta né? Cara? <risos>
0: E ele começa a aparecer todo dia nessa empresa, só que ele não é contratado, não é nada, os caras acham que ele
1: trabalha mas lá. É, ele sempre tinha uma ideia genial, né? O guardador de gravatas rolantes, né? Apartamentos com níveis diferentes, todos encarpetados. O oh, restaurante onde você faz a sua própria pizza. E outro dia o Azagão disse que achou um negócio assim em Curitiba. Tem, tem. Mas Puta merda. Crianças. <risos> crianças fazem a
4: própria pizza, cara.
1: Mas o melhor é, é o livro sobre mesas de centro que vira uma mesa
2: de centro.
1: <risos> Aí eles Faz ele no show daquele o Regis Filbin, né? Ele pega. É filma. dessa galera
2: que tem programa de manhã, né? Aí ele vai lá,
1: derruba tudo. Olha é aquela palhaça pastelão todo no meio da televisão. tem episódio que
4: o Kramer vira uma obra
1: de arte? Porra, cara, isso é, isso é sensação. Eu quero esse quadro um dia. The Kramer. The Kramer. <risos> Alguma pintora pinta, né? Acha ele ótimo. E aí vem um casal e fica maluco, intrigado, com aquele... Olha, o olhar dele é tão bruto.
4: Não, Não, é, 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 é muito bom, porque bem essas porras de, de obra de arte, né? O marido fala, é detestável, eu adorei. É, exatamente. Ele é, ele é, é ultrajante, <risos> é, é desafiador, sabe?
3: Exatamente, porque ele ficou maluco. <risos> Eu adorei.
1: E é, uma, e é uma pintura fantástica. Tem aí no post, clique aí pra você ver. É o The Kramer. The Kramer é,
4: é um quadro que merece ser pinturado nas paredes dos verdes, cara. Porra, cara. O, é um, é um o George branco. também tem um
2: quadro, né? Que é ele pelado, assim, num divã, deitado, assim, fazendo uma pose sensual. É uma fotografia, né? E ele de, de samba <risos> de canção. De samba canção, é isso aí. O
4: nome é The Timeless Art of Seduction. <risos> <risos> é ele de samba, canção e meia <risos> num, num divã, cara Num <risos> divã <risos> <risos>
1: falando de momentos aqui, mas também tem episódios que são muito significativos pro Seinfeld, pra ele ter se tornado o fenômeno que foi. Por exemplo, um deles é o episódio do restaurante chinês. Ele foi um episódio que deu merda em vários aspectos, mas no final ele acabou sendo um grande trunfo pro Seinfeld. Por quê? Primeira merda que deu é o seguinte. É um episódio em que eles saem pra comer num restaurante chinês e eles ficam o episódio inteiro esperando a mesa deles. 23 minutos né, de episódio no mesmo cenário, né? Com várias situações diferentes acontecendo. Não, e tem o um né? Métri, escroto, né? Daqueles restaurantes
4: que nunca tem vaga. Eles pô...
1: tentam subornar, vamos tentar subornar o Métri e <risos> tal. Aí ele fala, mas quem é que vai fazer? Quem é que vai dar o dinheiro? Aí Elaine vai lá. Então, assim, tem N situações que acontecem dentro. A primeira merda que deu, como o Larry David tinha na cabeça que ele tava fazendo o Kramer como o vizinho dele, e era um cara maluco e não saía de casa, então ele achava bom, o personagem Kramer não sai de casa, porque ele é todo, cheio de teoria da mania de perseguição, cacete. Kramer não participa desse episódio, é só o Jerry, George e a Elaine. E o Michael Richards ficou putaço, né? Ele falou, olha, se vocês vão me contratar pra série, que eu esteja em todos os episódios assim como vocês, né? Deu uma merda, sabe? Eles aceitaram, falando, é, realmente, cê... tudo bem, desculpa, você tem que estar tá em todos os episódios mesmo. A outra merda que deu foi que os executivos da NBC, quando viram isso, odiaram. Vocês estão malucos? Cês vão deixar a pessoa 23 minutos no mesmo cenário? Cadê o dinamismo? Ah, o nego vai mudar de canal, vai desligar gata uma merda, não vão botar essa porra no ar. Então esse episódio eles filmaram logo no início, mas eles ficaram enrolando e acabou indo pro ar só no final. No final da temporada eles decidiram botar esse episódio. Quando foi no ar, foi um sucesso tão grande que as pessoas falaram, olha, essa série é realmente diferente. Foi o que definiu a série como uma coleção de... Situações do cotidiano que todo mundo passa. Então, então, isso marcou o Seinfeld. Era um episódio que deu merda com os executivos, deu merda com o Michael Richards, mas acabou sendo um grande marco pra determinar que tipo de série o Seinfeld podia ser. E teve outro episódio também que foi mais ou menos nessa pegada, que é o do shopping, do estacionamento do shopping, né? Eles vão comprar um, um ar-condicionado e eles não conseguem achar o carro no estacionamento do shopping. <risos> outro dia né? eu
4: fiquei meia hora, cara. <risos>
1: Mesma situação, né? Eles vão andando pra lá, pra cá, aquele mesmo cenário. E carregando o ar-condicionado. O cara... melhor
4: é o Kramer com aquela porra daquele <risos> ah, ar, Não, e é legal que
1: eles falam assim que eles tinham, sei lá, uns quatro carros pra fazer a cena e o cenário era pequeno, então eles botaram um espelho pra fazer que parecia que era gigante e tal. Umas coisas técnicas bem legais. E aí, cara, acontece tudo. Eles vão pra lá, vão pra cá, choram, se separam. O Seinfeld decide fazer xixi no estacionamento, segurança pega eles, leva. Né? <risos> Leva eles pra salinha Uma coisa... Tudo acontece. E aí quando eles finalmente acham o carro, né? Era pra terminar o episódio com eles ligando o carro e saindo. Quando eles acham o carro, botam o ar-condicionado lá dentro, o gira a chave e o carro não pega. É e bom. o carro não pegou de verdade na cena. Não era pra ser isso, né, cara? E eles começam a rir pra caralho lá dentro, né? E aí termina o episódio assim, né, cara? Foi perfeito. A coisa do destino mesmo, cara. E a outra coisa interessante que eles fizeram a partir de... Acho que da terceira e indo pra quarta, e aí seguiram a até o final da série, com esse tema, foi meio que uma metalinguagem do Seinfeld sendo um comediante que talvez tenha um programa na NBC.
4: Ah, é verdade. Então
1: isso aconteceu na vida real e eles decidiram levar, como todas as coisas da vi das vidas deles que eles levavam pra série, eles levaram inclusive isso. Fala nisso, o Cypher é tá um pegador, né? Cara? Porra, é, ele
3: porra. É, é,
4: é, é Bota aí que praticamente cada episódio ele tá com uma mulher diferente. Porra, cara. <risos> Mas o cara teve uma namorada que gostava de andar pelada em casa.
3: <risos> Ai, muito,
4: é muito bom, bom, cara! E o Sky fica incomodado com essa porra. Não, ele fica incomodado
1: porque você, a pessoa quando tá nua, você imagina que, pô, ela tá, né? Fazendo poses sexys, nua e tal, como, como numa revista e tal. Mas a mulher fazia tudo pelada. Então ela abria pote, jarro, fica ficava em posições horrorosas, pelada, né? fazendo
4: coisas do cotidiano, né, cara? E ele começou até nojo da mulher. <risos> assim, e aí depois ele tomou de ficar pelado também. E uh -huh. a mulher não suportou. Ele falou, não, não é, não, é, não é a mesma coisa. <risos> o cara é pelado é asqueroso. <risos> Tem a mulher
1: que usava sempre a mesma roupa. Sempre que eles saíam ela tava com a mesma roupa. Eles ficam tentando descobrir, será que ela usa a mesma roupa? Ou será que você tava tá pegando ela em ciclos de lavagem, né? Aí ela falou assim, não, cara, não é possível, porque eu saí com ela num dia, e no dia seguinte, ou no dia depois, ela tava de novo com essa roupa. Ela, Talvez ela inverta os ciclos, né? No final do ciclo, uma, uma roupa vai é a primeira, então vou ver que ela, sabe, ela lavou e aí começou a usar aquela. E aí fica aquela loucura dele não saber porque ela tá sempre com a mesma roupa. Opa, e elas acabam terminando, e aí quando ela tá
2: terminando, eu te desligar. Por que você usa a mesma roupa? Pelo amor de Deus. <risos> o George teve uma namorada que só escutava de um ouvido, cara. E quando sacou isso, começou a falar todas as merdas que ele tinha que falar do lado que a mulher não ouvia. E as coisas boas do outro, né, cara? Aí a mulher fala: Pô, mas tu nunca me contou isso. Ele falou: Eu contei, pô, você que não ouviu. <risos>
0: Tem uma que o Jerry termina porque ela era ex-namorada do Newman. Ah, aí é não. mais
2: do que justificável, né, cara? Não, mas a
0: mulher era maravilhosa e não tinha nenhum defeito.
2: Não. Que então ela não pode ter na... ah, namorado mas não. Ela era ex-namorada do Newman. Ele ficava indignado porque ele queria saber o que ela tinha visto no Newman. Não, não, mas o, o que mais deixava ele maluco foi
1: que o Newman terminou com ela. Exatamente,
2: <risos> o Newman terminou com ela, isso aí. E o Newman, de sacanagem, não falava pra ele por que ele terminou. <risos> é lógico, Ele só, né? só ficava, ah, não sei, pô. Não, 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 não queria mais e tal. Não sei o que de
3: como
1: tu te pensou essa mulher, meu irmão? O Newman era o vizinho, no início, ele, ele aparece só a voz, e quem fazia a voz também era o Larry David, né? Ele, ele, o Crane metia esses amigos que não apareciam, tipo, meu amigo Bob Sacamano, né, cara? Sempre falava, <risos> ah, meu amigo Bob Sacamano e o cara nunca apareceu, né? Mas o, o Newman depois apareceu, eles contrataram Wayne Knight, que é um puta ator de comédia. Ele era mega ultra gordo, né? fez operação, mas ele, ele ficou magrinho e eu acho que ele perdeu metade da graça dele. O cara era muito engraçado e ele fazia esse vizinho detestável e o Cypher né, acabou tendo, né, a frase que ficou clássica que de, todo mundo deve pedir pra ele falar. Hello, Nilma. Que é aquele hello com desprezo, né, cara? É que o Nilma, ele era o
4: arco-inimigo, né,
1: do é, é. É, Exato. E aí quando ele descobre que ele terminou com a mulher, cara, ele fica maluco. E aí ele não aguenta, ele termina com a mulher.
2: Quer ver uma outra mulher que foi muito engraçada, foi uma que o George namorou, que era a cara do Seinfeld, <risos> ela, ela era os cornos sabe? E o George não tinha percebido, quer dizer, não, não, não ligou as coisas. Quem viu foi o Kramer, que quando bateu o olho nela ficou desesperado falando pô, meu amigo pô tem uma paixão pelo Seinfeld. <risos> Que ele não sabe, né? E começou a mandar essa pro George. Falar, pô, tu tem problema psicológico. tu Na verdade, queria estar namorando o Cypher. E aí ele ficou louco, né? Porque ele não conseguia enxergar na mulher o Cyphreld. Mas ela era realmente a cara dele.
4: Eu tive um episódio que tinha personagens bizarros. Ah, que eram amigos da Elaine. Isso, que tinha uma versão do Cyphreld, uma é. versão do Kramer, uma é. versão do George. Só que eles eram normais, gente boa pra caralho. É. E o apartamento era igual, só que ao é o contrário. Isso. Isso, é. isso, isso. eram era exatamente os bizarros né cara mas o... isso é uma parada do Cypher do, do, dessa parada de nerd de super-homem foda né é, cara totalmente é totalmente super-homem é. nessas de referência ao super-homem pra mim tem um dos
0: episódios que eu adoro que é o que tem a Lois que é ele, pela primeira vez ele namora uma mulher chamada Lois
1: <risos> fica maluco
0: cara. Pô, fica louco cheio de frasezinhas clássicas de super-homem que ele manda o tempo inteiro pra ela mas nesse da luz tem uma das coisas também que aconteceram poucas vezes na série que é o Jerry se dirigir ao público Lois ganha lá o prêmio que o chefe, que era o, o amigo dele, era chefe dela e ia mandar ela pro Havaí por duas semanas. Aí ela vira pra ele e E aí, Jerry, você vai comigo pro Havaí? Aí ele vira pra câmera fala: Maybe I will, Lois. Maybe I will. E pisca. Que era uma referência direta ao, ao seriado do super-homem do George Reeves. <risos>
1: acontece, o Saif durou nove anos, ele decidiu parar no auge, ele falou, vou parar no áudio, que é melhor do que parar quando você já, já tá uma merda. Fizeram de tudo pra ele continuar, ofereceram né, salários absurdos por episódio, mas ele, ó, oh, não, chega, pra mim tá bom, é, eu prefiro...
4: Não, o cara realmente, ele entrou naquela de aproveitar a vida, né, cara? Exatamente. É, Agora ele joga Celebrity Poker. <risos> ele foi no Celebrity Poker? Ele e o George. Não acredito. Eles se amarram nessa porra, Puta cara. Puta merda, que beleza. Por acaso, eu tava aqui
2: quando, quando teve o último episódio ele foi uma loucura mesmo neguindo para casa mais cedo para ver a parada e tal tudo mais o valor do comercial dentro desse último episódio do Seinfeld, foi o mesmo do valor dos Super Bowls
3: nossa Caralho,
2: foi um absurdo que... a parada foi um absurdo e um negócio muito engraçado foi o seguinte esse episódio a crítica dele depois não foi boa o nego disse que sei lá o nego não entendeu direito a a piada a final piada de... Eu acho que a expectativa foi muito grande uhum. aquele negócio todo e a crítica não foi tão boa, foi ruim, na verdade. E o Frank Sinatra morreu no mesmo dia do episódio <risos> do Seifel. <risos> Aí no dia seguinte eu tava ouvindo aqui o programa do Howard Stern, que é aquele cara de rádio, maluco e tudo mais. Esse. E o Stern mandou: Eu sei por que, que o, o Sinatra morreu. Foi porque ele assistiu o Seifeld e, pô, o desgosto foi tão grande que deu uma parada no coração <risos> dele, né, cara? Mas
1: foi, como, foi o que a gente falou, né? O Seifel
2: não precisa ter o punchline final, né, cara? É, mas aí acontece que todo mundo assistiu a parada, né? Todo mundo assistiu. E aí um monte de gente que não via. É, né? E tem
4: aquela parada da expectativa de o último Exato, episódio. É. Todo mundo esperava tivesse a piada final, é. a piada é, mortal é. do monte Python, mas eu, né? Mas pessoas... eu achei a piada final deles ótima.
1: Eles vão, eles ressuscitam aquele negócio deles terem uma série na NBC, aí eles vão pegar um avião e o avião acaba tendo que parar pra abastecer e eles vão passear na cidade e eles ficam rindo de um cara que tá assim assaltado, sei lá, acham graça da, da, da situação. E um guarda prende eles, porque ali acabou de passar uma lei que se você não ajudar o cidadão é crime, cacete. E eles vão presos por essa besteira, por estar tá justamente fazendo graça, debochando dos outros, né? E aí no julgamento deles, vem todos os personagens que eles interagiram e acabaram fodendo com a vida. Vem o Supinadi, vem o cara do restaurante paquistanês que é o Saifu... Seinfeld... Puta, esse cara foi é foda. <risos>
2: O Saif não pegou a correspondência da imigração dele, cara. Ele, ele tinha pedido pro Saif pegar a correspondência dele. Ele veio Exato. a carta da imigração, aí o cara perdeu o prazo e foi deportado.
1: <risos> então veio todas as pessoas, né, Falado de tudo que aconteceu com eles. E aí na visão do juiz, né, que tipo de pessoas são vocês, né? Eles são julgados como grandes vilões, né? Pessoas desalmadas. E, e são presos e, e termina com o Saif fazendo um stand-up comedy dele na prisão. Né, ele fala assim, ó, oh, pessoal da ala B está aqui, ah, então eu vou contar a piada mais devagar. <risos> Mas as pessoas estavam esperando chorar de rir por 20 minutos com a última piada. Né? Não foi o caso. Né? <risos> e aí começou o que gente, muitas pessoas chamaram de a maldição do Seinfeld. Né? Porque todos os outros atores que não estavam com a vida ganha, como o Seinfeld e o Larry David... <risos> Foram trabalhar ter as suas próprias séries né Qual TV ah, Vou fazer uma série Com a Elaine Vou fazer uma série Com o George E uma com o Kramer E todos Fracassaram Fracassaram fodamente Né e aí eles falando olha, tem a, a maldição do safes essa galera nunca mais vai fazer sucesso, né? Só recentemente foi quebrada pela Julia Dreyfuss, que é a Lane, que conseguiu fazer uma série de sucessos, né? The New Adventures of Old, Kiss Old Christine. Eu nunca vi, mas a série ganhou Emmys, é elogiada. Bom, dizem que ela quebrou realmente a maldição, né? O que aconteceu, que a gente já comentou também, foi que o Larry David, que não era ator nem nada, era o criador da série, né? Teve uma série dele atuando, né? O Curb Your Enthusiasm.
2: bacana dessa série é o seguinte. personagem dele, como no Cypher, é ele mesmo. Ele faz o papel de Larry David. Uh -huh. O cara que vi, é escritor e não faz porra nenhuma porque vive dos royalties do Cypher. E aí toda a maluquice acontece com ele. Igual a, a, as do Cypher. Situações
4: completamente absurdas, né? Tem um episódio que aparece a Julie Dreyfus, e ela é a, é, a Julie ela Dreyfus. Ela é a Julie Dreyfus. Que, que fez a Elaine. É Eles falam mundo, do Cypher.
2: Né? Ah, e aí ele é amigo do Ted Denson que faz o papel de Ted Denso mesmo. Uhum, uhum. Uma coisa muito bacana dessa série é o seguinte, ela tem roteiro, mas não tem diálogos feitos. Ele não escreve o diálogo que os atores têm que falar. Ele dá uma ideia pro cara qual o direcionamento que ele quer pra cena. Uhum. Mas aí, eles gravam um diálogo de improviso na hora. Você vê várias vezes que o cara tá rindo da situação, entendeu? Até uhum. do, do, do que o cara tá falando, ou, ou da cena. E é genial, é as situações que o cara se envolve são geniais, Essa cara. Essa
1: série, ela passa aí na TV a cabo ou na TV aberta? Passou. É na, na
2: HBO. É na HBO também, é na TV a cabo.
1: Talvez por ser TV a cabo, ela não ficou tão popular quanto o Seinfeld. Por exato, Por isso a pessoa pode exato. falar assim, ah, não deve ser tão boa. Mas não, se você é órfão de Seinfeld e não viu, cara, procura Kirby Your porque é o Larry David, é o texto dele, é o maluco, o cara é a Aí ele filho. fala,
2: pô, eu quero que o meu programa seja na HBO porque eu posso falar fuck. <risos> <risos> Aí ele passa um programa inteiro falando Funk, 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 Funk <risos> pra cima da
4: barra. Porque na no,
2: no HBO não cortam ele,
1: né?
4: Exato. Cara?
1: Não podemos deixar de falar do Nazi. <risos> o Nazi, esse desgraçado, apareceu em um episódio, cara, e o cara entrou pra história do Samples. Tinha uma casa de sopa em Nova York, eles descobrem que tem a melhor sopa ever, né? E, e isso também é uma caricatura do, do serviço. Você vai num lugar, tem, um tem uma coisa ótima, alguma comida e tal, e o cara tinha a melhor sopa em Nova York. Só que o tratamento
4: era horrível, né? <risos> a gente aqui em Curitiba uh -huh. tem um, uma casa de comida árabe é isso que a gente fala que é supnaze é total, total cara daqui né cara? porque a comida é boa e é, assim o cara até parece o dono que é árabe <risos> então até parece supnaze sabe e é cara supnaze total a mas parada é
1: essa... horrível Puta cara que pariu. Faz, faz você sentir culpado de estar tá lá cara ele te responde te olha feio sabe quase te xinga mas pô, a gente vai lá porque é ótima a porra da esfirra do cara. E o Supnaz é justamente isso. Eles, eles têm que entrar, é como se fossem os prisioneiros recebendo comida de um nazista. Exatamente isso, né? E ficava uma fila na porta do, da parada que todo mundo ficava cagado na fila,
3: né? Exatamente. Pra não recebia
1: a sopa. Porque se você fizesse qualquer merda, o cara tirava a sopa da tua mão e falava, não sou for you. E você, <risos> <risos> não podia comer a
2: sopa e você era banido da, da parada. Né? É, isso acontece principalmente. <risos> No episódio com a Elaine. Porque a Elaine diz que é a porra nenhuma. O cara não vai ah. banir porque eu tenho que seguir umas regras patéticas <risos> aqui. Assim. Ela fala de qualquer jeito com o cara e o cara se estressa. Ela no vidro.
1: Não, mas é muito engraçado eles vindo, que eles vêm, dão um passo pra frente, falam com ele, pedem o sabor da sopa que eles querem lá, passam pro lado. Já tem que estar tá com o dinheiro certinho, né? <risos> Sem tem que dar troco, <risos> né? Entrega pro caixa <risos> e tal. Aí eles fazem isso com o George, né? Aí o George, Ei, mas eu não ganhei pão. Aí o cara, ped two dollars. Ele, não, mas o pão é de graça. O cara, na minha frente, ganhou o pão de graça. Ele, pão, três dólares. Ele aumenta o preço, né? Eu não vou pagar três dólares pro pão. Pro ele, não sou Aí a mulher, toda robótica, a mulher do caixa, pega a sopa da mão do George, devolve o dinheiro. E o George fica... Né, banido, né? E quando ele bane a Elaine, ele fala, come back one year. <risos> é,
2: ele bane ela pra um ano. Não. A Elaine fica tentando que o Jerry comprasse a sopa pra ela, né? Exato. Aí o Jerry, não, 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 o cara vai descobrir, vai me banir também. <risos> pô, exatamente, o
0: E o Jerry perde a namorada nesse episódio.
1: É exatamente. Justamente a namorada fala alguma bosta que não devia, né? Ele fala, não sou for you. Ela, eu vou embora daqui, achou isso absurdo, e cara olha pro Jerry, vamos, Jerry. Aí <risos> ele olha pro supinado e olha pra ela e eu te conheço <risos> e aí escolhe a sopa então é isso como Seinfeld não teremos um final pra esse <risos> tem um episódio do Family Guy que termina assim, né, ele chega no sofá com a família, alguém tem mais uma piada? alguma piada pra acabar? Algum, alguém? alguma coisa? não? ninguém? então é isso galera <risos>
3: Essas sacadas
4: do do, do Cypher, eu tenho umas que são muito fodas, cara. Uma das melhores que eu acho dele é. mostra ele fazendo não, a parte de stand-up e ele perguntando assim: pra que, que uma pessoa usa um capacete pra pular de paraquedas? <risos> <risos> Porque não faz sentido. Não, não, o certo é que o capacete não pula de avião sem uma pessoa, né? Cara? <risos> Exatamente. <risos> Quer ver uma
2: outra fantástica? Ele fala o seguinte, eu li uma pesquisa que o maior medo do americano é o public speech, é falar em público. É. Yeah. E a, o segundo maior medo é a morte. Então quer dizer que se você tá no enterro, o cara normal prefere estar tá dentro do caixão do que fazendo as homenagens <risos> pro outro, né?
3: <risos> <risos>